1: نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. احتمالا دوروبرتون آدمهایی رو دیدید که تا به یه جایی میرسن خودشون رو گم میکنه. این جوگیر شدن و این گم کردن گاهی رو زندگی آدم‌ها انقدر تأثیر میذاره که عملا زندگیشون رو نابود میکنه. پرونده ای که میخواییم امروز بررسی بکنیم هم بی ربط به این ماجرا نیست. داستان آدم که از صفر شروع میکنن و وقتی که به صد میرسن خودشون رو گم میکنن. سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. ماجرای امروز داستان خانومیه به اسم الیزابت آن بیس چلی الیزابت در تاریخ 7 نوامبر سال 47 در نیویورک توی یک خانواده ایرلندی ایتالیایی به دنیا میاد. الیزابت که به بتی هم معروف بوده توی وضعیتی بزرگ میشه که توی خانوادهش مردها بیرون خونه کار می تا خرج خانواده رو دربیارن و زنها هم خانداری می و بچه ها رو بزرگ می خودکی و نوجوانی بتی مملو از آموزش های کلیسای کاتولیک و دین بود. خونوادش به شدت مذهبی بودند و تمام اطرافیانش دین رو به هر چیزی ارجعیت می داده. پدر و مادر از بد و تولد اون این حرفا رو توی مغزش فرو کرده بودند که تو باید بری به مدرسه کاتولیک دوست پسر نداشته باشی، یه مرد کاتولیک پیدا کنی، باش ازدواج کنی، بچه دارشی، نوه و از این حرفا. بیتی اما دختر باهوش سرزنده ای بود. تو مدرسه همیشه آشق داستان تعریف کردن برای بقیه بود. دوستهای خیلی زیادی داشت و با همه هم به خوبی و خوشحالی برخورد میکرد. همینطور از دید بقیه خیلی خوشگل بود و همسن و سالاش بیتی رو یه نوجوون خیلی زیبا میدونستن. بیتی قصه ما سال 1965 از دبیرستان فارغ و تحصیل میشه و بعد هم به یک کالج دخترونه کاتولیک توی نیویورک میره. توی سن 17 سالگی وقتی که بیتی تازه وارد کالج شده بود و زندگیش رو توی نیویورک آغاز کرده بود با مرد رویهاش آشنا شد. دانیل توماس برودریک دانیل یه پسر خوشقیافه بود که توی دانشگاه پزشکی میخوند. دانیل که به دانی هم معروف بود دقیقا همون شاهزاده ی رویه های بتی بود و بتی بابت اینکه تونسته بود مرد رویاهاش رو پیدا بکنه خیلی خوشحال بود. بتی و دنیل سه سال با همدیگه دوست بودند تا اینکه در دوازده آوریل 1969 با همدیگه ازدواج میکنند. بعد از ازدواج اونها به ماه اصل میرن و به محض برگشت از ماه بتی متوجه میشه که اولین فرزندشون رو بارداره. دختر اولشون کیم در سال 1970 به دنیا مید. بعد از اون لی دختر دومشون سال 1971، دانیل جونیور پسر اولشون سال 1976 و رد که پسر دوم و فرزند آخر خونواده بوده سال 1979 به دنیا میاد توی این بازه زمانیه به دنیا آمدن بچه ها دنیل یا دنی یا دن مدرک پزشکیش رو از دانشگاه میگیره و بلا فاصله برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه وکالت هاروارد میشه. دن برنامهش این بود که وکیل قصور پزشکی بشه و میخواست که برای گرفتن بهترین موقعیت کاری هم تو حوزه پزشکی و هم تو حوزه وکالت بهترین تحصیلات رو داشته باشه. دنی تمام وقتش رو میذاشت برای درس خوندن و بیشتر اوقات رو توی دانشگاه بتی هم توی این زمان هم از بچه ها نگهداری میکرد و هم برای درآوردن پول مالیات و قبض ها و خرج خونه کار میکرد بتی دنی رو کاملا حمایت میکرد و اصلا از این شرایط ناراحت نبود حتی با این که توی خانوادهی بزرگ شده بود که زن ها به جای کار کردن بچه داری میکردن اما اون خودش رو با شرایط جدید وفق داده بود و اصلا از چیزی ناراضی نبود. خلاصه که دانیل فارغ تحصیل میشه و خیلی زود توی یک دپارتمان وکالت معتبر توی شهر سندیگو کار پیدا کنه. خونواده هم به دلیل موقعیت کاری جدید دانیل تصمیم میگیرن که مهاجرت بکنن به اون سر کشور و اسباب کشی میکنن به شهر سندیگو. وضعیت زندگی خانواده برودریک خیلی زود از زمین با آسمون تغییر میکنه تمام تلاش های دنیل برای درس خوندن جواب میده و شغلش باعث درآمدزایی خیلی زیادی میشه درآمدشون به حدی بالا بود که دیگه لازم نبود بتی کار کنه و میتونست توی خونه بشین و وقتش رو با بچه ها بگذه ساعت زیادی در روز رو کار میکرد و بتی هم بچه ها رو به کلاس های مختلف مثل فوتبال شنا رقص و غیره می زندگیشون هیچ مشکلی نداشت. بتی هم به شدت خوشحال بود. مشکل مالی نداشتن، خانوادهشون سالم بود، بچه های عالی داشتن و از همه مهمترین که دنیل هم موفق شده بود. اونها همیشه مهمونی های بزرگ می‌رفتن، بیتی بتی لباس خیلی گرون قیمت و حتی لباس با طراحی اختصاصی می خرید و تونسته بودن یه خونه خیلی بزرگ و مدرن هم بخرن. چند سال بعد دانیل رتبه بالاتری تو کارش میگیره و تبدیل به بهترین وکیل قصور پزشکی توی سندیه میشه. تو این زمان بود که خونواده برودریک میلیونر شدن. بتی خیلی به شوهرش و خونوادهش افتخار میکرد. عاشق دانیل بود و البته خیلی خوب میدونست که اگه حمایتهای عاطفی و مالیش نبود دانیل هیچ وقت به این جایگاه کلانداش نمیرسید. به معنای واقعی کلمه همه چیز عالی بود. لباس‌های گران قیمت، بهترین ماشین‌ها، مسافرت ها و هیچ چیزی توی زندگی اونها کم نبود. تا اینکه سال 1983 یک خانومی به اسم لیندا وارد زندگی خانواده برادریک میشه. لیندا 21 سالش بود و دستیار جدید دنیل. جوون و خوشگل بود و خیلی زود توجه دنیل رو به خودش جلب کرد. اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، لیندا حتی شبیه 20 سال پیش بیتی هم بود. شباهت خیلی زیادی به جوانی های اون داشت. لیندا در اول توی یک شرکت هواپیمایی کار میکرد اما از اونجا خارج میشه و پاییز سال 1982 دستیار دانیل برودریک، بزرگترین وکیل قصور پزشکی با میشه. در اکتبر سال 1983 بیتی مشکوک میشه که دانیل داره بهش خیانت میکنه و درستن عکس می زن. موبایل دانیل شبها زنگ میخورد به بهونهای مختلف چند روز رو خونه نمی‌اومد، سعی می‌کرد بهتی رو بپیچونه و از این دست کارا. برای سال‌ها دانیل خیانتش رو انکار کرد. اما خب، بتی حقیقت رو می‌دونست. بهتی می‌دید که ازدواجش و خانواده‌اش داره از هم می‌پاشه، اما همچنان برای حفظ اونها می‌جنگید. اون به هیچ وجه نمی‌خواست زندگی که اینقدر براش تلاش کرده بود رو از دست بده. در 22 نوامبر سال 1983، یعنی روز تولد 39 سالگی دنیل، بتی با یه کیک کویالام گل روز میره دفتر دنیل تا سرپرائزش کنه. اما متوجه میشه که اون توی دفترش نیست. لیندا هم نبود. نگاهبانی بهش میگه که دنیل و لیندا برای ناهار رفتن بیرون و دیگه برنگشتن نگشتند. بتی خیلی عصبانی میشه. چارده سال زندگی مشترک و مشکلاتی که از سر گذرونده بوده میاد جلوی چشش و دنبال یه علت برای خیانتهای دنیل میگشته به هرگز توی این زندگی چیزی برای دنیل و خونوادش کم نذاشته بود و همیشه از اونها حمایت کرده بود حالا بعد از همه این سختی ها دانیل میخواست با یه نفر دیگه اون رو جایگزین کنه خیلی عصبانی بود برگشت خونه و همه لباس‌های گران‌قیمت و مارک دنیل را آتیش اگه قرار بود دنیل اینطوری زندگی مشترکشون رو از بین ببره، پس بتی هم قرار نبود بذاره دنیل راحت این کارو بکنه. تو همه سال‌هایی که دنیل خیانتش رو انکار می‌کرد، در حقیقت دنبال راهی بود که بتونه بتی رو بدون از دست دادن اموالش طلاق بده. دنیل عاشق لیندا شده بود و میخواست زودتر از بتی طلاق بگیره تا بتونه با لیندا ازدواج کنه. توی فوریه سال 1985 دنی وسایلش رو جمع میکنه و بتی و بچه ها رو ترک میکنه و میره تا با لیندا زندگی کنه. بهار همون سال بتی رفتارهای غیرعادیش رو شروع میکنه. به امید اینکه شاید دنیل با دیدن این رفتارها برگرده و به یاد بیاره که بتی چه کارهایی رو براش کرده. در اون طرف ماجرا دانیل با لیندا خوشحال بود و هیچ اهمیتی به بتی نمیداد. همین بیتوجهی ها و نادیده گرفتن های دانیل باعث شد که بتی کم کم, کم کنترلش رو از دست بده و اشتباهاتی بکنه. یه روز بتی دختر بزرگش یعنی کیم رو به خونه دانیل و لیندا برد و جلوی در اونها پیادش کرد. از قبل به دانیل و لیندا چیزی نگفته. کیم چندین ساعت جلوی در خونهشون وایساد و نمیدونست که باید چیکار کنه. بتی هر چند روزی یه بار این کار رو با یکی از بچه هاش میکرد. بچه رو خبر می‌برد جلوی در خونه ی دنیل و اون رو پیاده میکرد. بلاخره در سپتامبر 1985 پروسه طلاق این دو نفر آغاز میشه. دنیل با استفاده از شواهد و کارهایی که بتی با بچه ها میکرد موفق شد تا هزانت بچه ها رو هم از بتی بگیره. اگه شرایط تا الان برای بیتی بد بود قرار بود بدتر هم بشه. بیتی عاشق بچه هاش بود و در حقیقت تنها امید اون برای ادامه دادن این پروسه همین بچه ها بودن. بچه ها هم دوست داشتن تا پیش مادرشون بمونن ولی خب حکم دادگاه صادر شده بود. دانیل وکالت خونده بود و به معنای واقعی کلمه بهترین وکیل سندیگو بود. دقیقا میدونست از چه راه و روش میتونه تمام دادگاه ها رو به نفع خودش تموم کنه. پرونده طلاق برودریک در برابر برودریک یکی از بدنامترین پرونده های طلاق تاریخ امریکاست. این پرونده ی طلاق رسانهی میشه و باعث میشه تا خیلی از زنها در مورد حق و حقوقشون تحقیق کنن تا آقبتشون مثل بتی نشه. قاعدتا همه ی ازدواج ها قرار نیست تا عبد دوام داشته باشن. بتی همین نکته رو قبول داشت. چیزی که نمیتونست حزم بکنه این بود که دنیل از تمام این سالهای زحمت و فداکاری اون چشم پوشی کرده بود و اونها رو فراموش کرده بود. هیچ پولی نداشت و فقط خونه ای که درش زندگی میکرد مونده بود. بچه ها هم پیش دنیل و لیندا زندگی میکردند. بیتی دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن نداشت. زنگ میزد به خونه دنیل و لیندا بهشون فحش میاد، تهدیدشون میکرد و سعی میکرد که یه جوری آزارشون بده. در جانویه سال 1986 دانیل خونه ی بتی رو هم میفروشه و یه خونه ی بزرگ برای لیندا و بچه ها میخواد. دنیل حتی یه پول خورد هم از فروش خونه به بتی نمیده. بتی خیلی عصبانی میشه و میره خونه دانیل میگه که حقش تا نصف پول خونه رو داشته باشه. اما دنیل در مقابل زنگ میزنه به پلیس. تا وقتی هم که پلیس برسه بتی راضی میشه که از اونجا بره و سوار ماشینش میشه که بره. اما به جای رفتن با ماشینش میکبونه به در خونهدنیل، پلیس میرسه و بتی رو دستگیر میکنه. میبرنش داره پلیس و بعد همین فرستنش به یک بیمارستان روانی و سه روز اونجا نگهش میدارن. در ادامه دادگاه های این دو نفر در سال 1989 بتی درخواست میکنه که سالی 300 هزار از ازدنیل میخواد ولی دادگاه رو برنده نمیشه. به تاریخات دقت بکنید پرسه طلاقشون این همه سال طول میکشه. توی همه این سال بیتی به چندین برنامه تلویزیونی از جمله اپرا میره و صدای خیلی از افرادی که اینطوری توی طلاق حقشون زايه شده بوده میشه. همینطور اون چهار تا کتاب در مورد پروسه طلاق برودریک مینویسه و کتاب‌هاش هم خیلی جنجالی میشه. خلاصه در 22 آوریل سال 1989 دنیل و لیندا با همدیگه ازدواج میکنن. بعد از ازدواج اونهاست که بیتی دیگه عملاً
0: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: دانیل با لیندا ازدواج کرده بود، داتگاها رو برده بود و طلاقشون هم رسمی شده بود. اما بیتی همچنان به این جنگ ادامه میداد. توی 5 نوامبر سال 1989 یعنی هفت ماه بعد از ازدواج دنیل و لیندا، بیتی در ساعت 5 نیم صبح میره به خونه دنیل. از کلید دخترش استفاده میکنه و وارد خونه اونها میشه. در حالی که یه اسلحه پر از گلوله دست داره. میره تو اتاق خواب دنیل و لیندا. هر دوتاشون خواب بوده. بیتی با اسلحه دو بار به لیندا شلیک میکنه و یک بار هم به دنیل. بعد از شلیکشون هم بتی خونه رو ترک میکنه و به دخترش لی و دوست پسر لی زنگ میزنه و باشون حرف میزنه و بعد هم میره اداره پلیس و خودشو تحویل میده دادگاه های جنایت بتی برودریک در اکتبر سال 1990 آغاز میشه بتی توی دادگاه مدعی میشه که بهش خیانت شده و از نظر روانی و روحی توسط دانیل مورد آزار قرار گرفته بتی یه اسلحه با خودش به خونه دانیل و لیندا برده بود در نتیجه قاضی در دادگاه اول حکم دو فقره قتل عمد درجه اول رو صادر میکنه. توی دادگاه بعدی بهتی میگه که قصد کشتن دانیل و لیندا رو نداشته و اسلحه رو برده بوده تا خودش رو جلوی چشم اون دو نفر از بین ببره. میگه که میخواستم به دانیل ثابت بکنم که چقدر از زندگی بریدم. اونطور که خود بتی تعریف میکنه میگه وقتی وارد اتاقشون شدم لیندا بیدار شد و داد زد که زنگ بزنید پلیس. من هم یک واکنش حیجانی نشون دادم و بلافاصله فاصله به اون شلی کردم این حرفای بتی یعنی اینکه که قتل ها نشده بودند و هدف بتی این بوده که خودش را از بین ببره به همین دلیل بتی در دادگاه دوم دو به دو فقره قتل عمد درجه دوم دو محکوم میشه مجازاتش هم ماکسیموم در نظر گرفته میشه یعنی دوتا حبس عبد و بعدش هم حبس با امکان آزادی مشروط. در حقیقت یعنی اون بعد از 32 سال میتونه درخواست آزادی مشروط بده و پروندش دوباره بررسی میشه. شاید قاضی قبول بکنه و اون رو آزاد کنه. بیتی از سال 1990 توی زندان داره دوران محکومیتش رو میگذرونه اون در سال 2010 برای اولین بار درخواست آزادی مشروط میده. درخواستش رد میشه. به همین ترتیب در سال 2011 و 2017 باز هم درخواست میده ولی رد میشه. اون در حال حاضر هفتاد و سه سال سن داره و هنوز توی زندانه. اما خوبه در آخر پرونده ببینیم چه اتفاقی برای بچه ها و ثروت دنیل افتاده. تمام ثروت دنیل بعد از مرگش به بچه هاش رسیده و بیتی از این بابت خوشحاله. هر چهار تا بچه برودریک الان ازدواج کردن و زندگی تشکیل دادن خودشون هم بچه دار شده. اونها هنوز با مادرشون در ارتباط روز مادر و تولدش رو بهش تبریک میگن و میرم به بدیدنش. دختر دوم برودریک یعنی لی توی یکی از مصاحبه‌ها گفته که به نظرش دادگاه باید درخواست آزادی مشروط مادرش را قبول کنه چون اون بیشتر از سه هست که توی زندانه. اون گفته که بتی برای جامعه یا کسی خطرناک نیست و آسیبی به کسی نمیزنه. تنها کسایی که بتی براشون خطرناک بود اون دو نفر بودن که سالهای پیش کشته شدن. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینیم. اگر به این دست ماجراها و این دست ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. اینطوری میتونید از جدیدترین ترین ویدیوهامون با خبر بشین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً علاوه بر لایک کردنش، اون رو برای دوستانتون هم بفرستین. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و براتون آرزوی سلامتی می‌کنم.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?